0: Tornar acessíveis as informações sobre pesquisas científicas é quase tão importante quanto o próprio desenvolvimento dessas pesquisas. Afinal, mais de 90% da ciência brasileira é feita em instituições públicas, portanto, sustentadas pelos cidadãos, que precisam compreender como esse dinheiro retorna para a sociedade e por que é preciso cobrar os governantes para que esse investimento seja mantido. Além disso, em tristes tempos de negacionismo científico, e excesso de informação duvidosa na internet, a divulgação científica, por parte de universidades e instituições de pesquisa, contribui para esclarecer a população de forma correta. Para falar sobre esse assunto e as iniciativas de divulgação científica na USP Ribeirão Preto, o USP Analisa recebe mais uma vez a professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da USP, Carolina Aires, o integrante do Projeto de Divulgação Científica Ilha do Conhecimento, Robson Amaral, e o integrante do Projeto de Divulgação Científica Vidya Academics, Wassim Said. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao USP Analisa.
1: Muito obrigada, Thaís. Obrigada, Robson, assim também, por compartilhar esse momento. É muito bom voltar aqui para a gente poder conversar desse assunto tão importante que é a divulgação científica.
2: Obrigado, Thaís. Obrigado, Iá. Como a professora Carolina disse, sempre é bom a gente falar sobre divulgação científica. Então, estamos aqui sempre que precisarem.
3: Obrigado, gente. É sempre bom estar junto de vocês aqui, falando sobre esse assunto extremamente importante agora na pandemia. E vamos lá.
0: É só eu assim estamos distantes fisicamente, porém juntos aqui no nosso Espinaliza. Bom, desde o ano passado com a pandemia de Covid-19 houve uma intensificação da divulgação de ciência não apenas por parte das universidades e centros de pesquisa, mas também pelos próprios cientistas. A gente viu figuras que antes eram mais conhecidas somente no meio científico ganharem espaço na mídia e até mesmo nas bancadas de telejornais. Eu queria que vocês fizessem um balanço da importância dessa atuação, não apenas apenas dentro do contexto da Covid, mas para a sociedade de uma forma geral.
1: Eu acredito que a pandemia de Covid ela realmente estabeleceu novos patamares para a ciência falar. As estratégias que foram utilizadas foram as estratégias das mídias sociais, né, das mídias televisivas, que antes da pandemia eram consideradas pouco adequadas, se comparadas com o rigor da ciência, com o rigor no qual a ciência é desenvolvida. Né? Então, essa teoria caiu. Agora a gente tem, é, muito pelo contrário, né? agora a gente tem estratégias é, de mídias televisivas e de mídias sociais sendo utilizadas para explicar, para falar sobre a ciência, para desmistificar a ciência, para combater as fake news. Então eu acredito que nesse ponto de vista a gente teve uma mudança muito radical antes e depois da pandemia. Hein? E uma forma diferente também dos próprios cientistas se adaptarem e conseguirem se comunicar também nessas mídias. E a gente sabe que para quem faz ciência, conseguir ultrapassar as barreiras de comunicação é um desafio muito grande e esse desafio está sendo aceito pelos cientistas de uma forma geral então é muito interessante notar a importância que isso está assumindo cada vez mais no nosso dia a dia, né? tanto para os cientistas como para a própria sociedade mesmo
2: Exatamente, eu concordo com o que a professora Carolina disse E realmente a gente tem visto uma onda muito interessante, né, muito bacana Do interesse da sociedade também com relação então, ao que os cientistas estão fazendo Hoje, se você procura no Google, né, ainda hoje, se você joga no Google cientistas Você vai ver aquela imagem muito caricata do cientista né, Que sempre vai ser um estereótipo de alguém de branco, normalmente né, Que faz alusão ao jaleco dentro de um laboratório Que muitas vezes é algo muito distante né, aquele imaginário que é a população e que a sociedade tem. E isso é comum, isso é, na verdade, uma coisa que vem sendo historicamente construída, né, querendo ou não, esse, esse distanciamento que a gente tem ainda com relação ao fazer ciência, quem faz ciência, né, os cientistas e a sociedade. Por isso tem muitas páginas né, de divulgação científica, que movimentos, né, que nem o hashtag eu pareço um cientista, que começou a bombar muito ano passado, em algumas redes sociais, então isso foi muito legal para dar cara né, de quem são cientistas ali brasileiros, né? Isso também, durante a pandemia, acabou alcançando patamares também bem maiores. Assim como também a página Nunca Vi um Cientista, outra página muito legal de divulgação, mas que tinha, tem esse caráter, esse objetivo de mostrar né, o cientista. E realmente, eu acho que tem uma matéria, na verdade, até de, da agência FAPESP, né, de junho do ano passado, que ela vai falar sobre isso. Né? O título é O Novo Protagonismo da Ciência no Pós-Pandemia. Até o, o professor Zago fala que a gente tem que intensificar realmente esses mecanismos de comunicação com a sociedade para informar né, e ouvir o que ela espera da ciência. E isso é aquilo que a gente diz Antes, tarde do, do que nunca, né? Então, não só por causa da pandemia a gente tem que fazer isso, mas eu acho que foi uma brecha ali que a gente encontrou, então, para melhorar ainda mais essa conversa e mostrar, então, para a sociedade o que realmente o cientista faz, né, dentro do, do laboratório e mais ainda, né? Quem financia a pesquisa, né? A gente sempre tem que lembrar que é a sociedade. Então, parte ali, sim, de um certo, eu não digo uma obrigação, talvez, mas é, considerar realmente, né? Passar para a sociedade o que a ciência faz. É,
3: não, eu concordo exatamente com tudo. É uma explicação, eu acho que engloba quase toda a revolução que está sendo feita na divulgação científica nos últimos dois anos, né? Eu acho que uma coisa que eu adoraria complementar é que, além do protagonismo, a gente está conseguindo, a população que não está no meio acadêmico consegue conversar com os cientistas. Então, por exemplo, no Twitter, é, eu ingressei no Twitter começo do ano para fazer divulgação científica, né? E eu nunca tive contato com tanta gente na minha vida para falar sobre ciência. E eu nunca imaginei que, por exemplo, eu conseguiria falar Falar com pessoas que estão na frente de pesquisa sobre vacinas, de pesquisa sobre a epidemiologia da P1, que todo mundo tá preocupado. Então isso é muito interessante porque democratiza o conhecimento e realmente quebra aquela torre de marfim que todo mundo fala em palestras sobre divulgação científica, né, o meio acadêmico foi criado nessa torre de marfim, e aí a gente não consegue conversar com essas pessoas. Mas as redes sociais, principalmente o Twitter, né, muda bastante esse paradigma, né. Eu acho que o futuro realmente da divulgação científica e da ciência no geral, né, é muito mais próximo da realidade das pessoas do que antes, né? E isso é muito legal.
2: É só para complementar, né, um pouco até o que a Thaís puxou, fora da pandemia também. Eu acho que isso a gente pode ir construindo, né, já tá na hora da gente construir realmente essa cultura da sociedade se importar, né, com a ciência que é feita, ou como que a ciência é feita, porque na pandemia até que é fácil a gente falar sobre ciência, porque é aquilo que a gente considera, a gente chama de ciência aplicada. E então, quando a gente vai falar da ciência básica, né, eu não gosto muito desse termo, mas aquela ciência que não é tão aplicada, que é feita dentro das universidades, dentro dos centros de pesquisa, acaba ainda sendo mais distante ainda, né, as pessoas entenderem. E lógico, tudo é uma construção da ciência, né? então aquelas pesquisas que são consideradas mais básicas lá na frente vai né? resultar em alguma coisa de um impacto maior ali na sociedade
1: é importante essa fala do Robson, porque é verdade mesmo, falar da pandemia é praticamente natural, e muito dessas iniciativas de falar sobre a pandemia veio também do inconformismo dos cientistas em receber tantas fake news ao mesmo tempo, né, então eu acho que essa questão, ela nasceu um pouco também do inconformismo, só que agora ela saiu um pouco dessa questão do inconformismo e tá vindo mais para questão estrutural, que é aquele espaço que foi criado para divulgação científica, que eu acho muito difícil agora os cientistas abandonarem esse local, esse espaço, porque assim, eles perceberam que adaptando, usando analogias para explicar conceitos complexos, que eles conseguem ser ouvidos e entendidos, que isso tem uma repercussão, essa é uma aquisição que não tem mais volta, eu acho que é uma conquista, né? Então, é, dificilmente também, depois que a pandemia passar, a gente vai continuar falando de outras doenças, talvez endêmicas, talvez pandêmicas, é, de outros processos né, relacionados com ciência, que não vão ficar restritos à discussão que a gente está tendo agora nesse contexto da pandemia, né? Então, acho que é bem importante essa fala do Robson mesmo. É como se a pandemia tivesse expulsado a gente da bolha. Porque a gente está acostumado a falar. Fala o tempo inteiro. Eu não para de falar. Eu, eu que o professor Kleber Del claro, fala muito bem, que eu gosto muito quando ele usa a analogia, ele fala das fofocas científicas, né? Então a gente está sempre fofocando cientificamente, só que através de artigos, através dos nossos pares, congressos científicos super sérios e tudo mais, né? Então falar é o que a gente gosta. Mas o falar simples é que é o desafio. O falar para quem não faz parte da sua bolha. E a pandemia meio que explodiu as bolhas. Assim, né? Então a gente está falando, por exemplo, a gente está falando de princípios de RNA, por exemplo, de vacinas de RNA para crianças de 11 anos. E isso não seria muito comum a gente olhar como algo rotineiro. E agora sim, a gente tem essa capacidade graças a esse espaço né, que foi criado.
0: E a professora Carolina comentou a respeito das fake news, eu ia justamente puxar essa questão, porque a gente ainda, infelizmente, né, vê um movimento muito intenso de disseminação dessas informações falsas sobre ciência, e principalmente sobre saúde, agora na, na pandemia. Como que vocês analisam a atuação da divulgação científica no combate a esse movimento?
3: É uma coisa muito interessante como as fake news São tratadas pela comunidade científica Porque é muito difícil você encontrar Alguma fake news que já não foi rebatida Agora depois de um ano de pandemia Falando de fake news relacionada à vacina À covid-19 a gente tem muito conteúdo para combater as fake news, mas o problema é que esse conteúdo não, não chega nas pessoas, ou quando chega, ele encontra aquela barreira cognitiva, aquela barreira política, todo o contexto social que a gente está inserido, e isso bloqueia, isso limita bastante a assimilação daqueles conceitos científicos que estão combatendo uma, uma fake news nas pessoas. A divulgação científica tem feito um trabalho enorme no combate às fake news. Todos os projetos estão aqui, né? Que a gente está relacionado à União Provacina, Vacina, que é a junção de vários grupos de divulgação científica, mostra que a gente consegue produzir bastante conteúdo para combater as fake news. Mas, assim, é muito difícil você conseguir convencer uma outra pessoa de que aquilo está errado, aquela fake news é mentirosa. Eu não consigo ver alguma alternativa realmente efetiva que não envolva a política, que não envolva a discussão geral do governo, por exemplo, né? Então no momento que você tem um governo Que está rebatendo aquela fake news Ou que está, no caso ultimamente né, Tem disseminado muitas fake news Fica difícil para a população saber o que é verdade E o que é mentira E aí quando você tem nesse momento uma desestabilização Das instituições que são Os vetores da ciência, por exemplo a Anvisa Que está, enfim, agora tem essa, toda essa Briga com a, a vacina da Sputnik Ou outras instituições como realmente O Ministério da Educação Quando a gente mina a confiança nessas instituições A gente perde total realmente a credibilidade quando a gente vai conversar com a população. Então, por exemplo, se o Ministério da Saúde ou o Ministério da Educação produzir algum material que está combatendo fake news, a gente mandar para a pessoa e falar, então, postaram isso daqui, tá certo, tá vendo? Só que aí a pessoa pode falar, ah, mas tá totalmente errado porque tem outras pessoas falando o contrário. E daí? Sabe, o que é o CDC? O que é o Ministério da Saúde perto da, da minha tia do WhatsApp? Então fica meio difícil.
2: Eu acho que a fala do Assim realmente é isso, né, que a gente tem vivenciado hoje com relação a essa disseminação descontrolada de fake news. E como ele mesmo mencionou, são várias dificuldades que a gente tem, então, nesse combate às notícias falsas. Mas se eu pudesse elencar, né, pra gente que faz parte desses projetos de divulgação científica, onde dois pontos mais importantes, como também já foi mencionado nas falas da professora Carolina e do Assim também, o como e onde como e onde a gente vai fazer essa divulgação científica, né? Assim como a, a professora Carolina comentou, o como, a gente tá falando da linguagem, então que linguagem que a gente está utilizando para passar esse tipo de informação. Então, isso é um desafio ali que a gente tem que considerar quando a gente está falando de divulgação científica. A revista Pesquisa FAPESP, por exemplo, né? Mar ótima, maravilhosa, super cheia de conteúdo, né? Mas quem que tem acesso, por exemplo, à revista da Pesquisa FAPESP? Tudo bem, ela tá lá na banca, né? Mas se as pessoas realmente vão lá e compram essa revista, se informam por ela e quem tem acesso a ela, então, já está a gente falando do onde, compreende o que está escrito ali? Então agora a gente já tá falando do como. E aonde as fake news estão, né? As fake news estão nas redes sociais, estão no WhatsApp. Aquela premissa que a gente tinha, a gente tem, a gente usa ainda, né? De, ah, você não pode se informar pelo WhatsApp pela internet. A gente tem dito muito isso aos nossos pais, tem até uma piada com relação a isso. Porque antigamente a gente, ah, nossos pais diziam isso pra gente, tomar cuidado com a gente vê na internet, e hoje a gente começou até, no, no começo a usar... Essa frase do não, você não pode acreditar em nada que tá ali no WhatsApp ou no Instagram, né? E isso é um pouco falácia, gente. Hoje, todos os jornais, hoje, tem uma página no Instagram. O Estadão tá no Instagram, o Folha de São Paulo tá no Instagram. Então, não é tanto o meio, né, ali onde a gente está a credibilidade, a professora Carolina falou também sobre isso, né, a credibilidade ali que a gente tem, um então, desses meios e redes sociais, para onde a gente está É um problema eu me informar por um podcast? Não. Eu, por exemplo, toda manhã escuto o Café da Manhã da Folha ou o assunto do G1, mas é a fonte. Da onde vem isso? E aí, então, a gente vem nessa parte da, do não acreditar em algumas instituições que deveriam ter credibilidade
1: uma questão também importante, só complementando é que as fake news são muito sedutoras, é muito bom ouvir uma fake news, é, e é muito mais fácil eu imaginar que uma cebola atrás da porta cravejados com três cravos exatamente naqueles lugares, é sedutor, e me remete também a algo assim, eles não sabem que isso funciona, então deixa eu confiar na minha informação na informação passada, por meus vizinhos pelas pessoas que estão no meu entorno porque elas vão, elas estão me dando Bom, sim, elas estão tentando me ajudar. Então, acho que existe muito dessa questão das fake news, mesmo sendo como se fossem uma apoio emocional para as pessoas até se sentirem parte de um processo. Olha, a minha família toda fez isso e nunca pegou a Covid por causa da cebola. Ou então, assim, como o Assim Mesmo já trabalha muito né, com essas questões do conspiratório. Então, se eu recebo um e-mail com as pessoas me falando coisas que estão parecendo que eu estou sendo enganado, então é melhor eu ficar esperto e acreditar nessa pessoa que está me passando essa informação privilegiada porque ele está me privilegiando, então eu também tenho que demonstrar uma um certo agradecimento acreditando nessa pessoa. Então, existem também esses aspectos psicológicos que fazem parte da humanidade. Como a gente estava falando dessa questão das vacinas, né? Quando que apareceu a primeira fake news sobre vacina? Quando a vacina apareceu, a vacina foi inventada, já apareceu a primeira fake news sobre a vacina, só que sempre foi uma voz predominante. Não existiam, como a gente também não existia, eu acredito, antes da pandemia, não existiam pessoas que pudessem falar rebatendo de uma forma simples poderia até aparecer pessoas falando, mas sempre numa postura muito superior, sempre numa postura de um patamar muito elevado e às vezes até desacreditando aquela pessoa como se ela realmente não soubesse nada sobre nada, então eu acho que existe também a questão da empáfia na ciência e eu acho que é importante a gente reconhecer que a Covid, que a pandemia tirou a gente desse lugar inclusive com esforços profundos mesmo que eu vejo nos meus colegas, pesquisadores, é, na tentativa de desmistificar, de falar de uma forma mais simples. A boa vontade é, de falar sobre o assunto exigiu também que a gente desconstruísse a fala do cientista e levasse isso para uma questão que pudesse ser tão informativa quanto a fake news parece ser. Então, acho que é um ponto importante também.
3: E complementando essa parte que a Carol falou, eu achei muito interessante como ela dividiu antes e durante a pandemia, né? Antes, era esse trabalho de checagem de fake news era mais feito por jornalistas, né? Por agências de checagem, como os fatos, boatos, ponto .org, farsas também, o que eu acho que é legal, o que a, realmente a pandemia juntou também, foi a divulgação científica como uma ferramenta para pessoas ou para cientistas, para as pessoas que não são cientistas, rebaterem as fake news com conhecimento científico mesmo, sabe? Então foi meio que uma imunização das pessoas em relação às fake news. É uma coisa bem bacana porque agora que eu fui pensar realmente assim que o trabalho de combate às fake news hoje não necessariamente precisa ficar com pessoas que são formadas ou fazem parte de alguma organização profissional de combate à desinformação. Nós mesmos somos multiplicadores Da informação correta Eu acho que isso daí, isso daí é bem interessante Para a gente dar uma olhada daqui uns 5 anos, daqui uns 10 anos A gente ver como que isso evoluiu
0: e vocês três estão ligados a iniciativas de divulgação científica dentro da USP Ribeirão Preto. Mas elas não são as únicas. O encontro realizado pelo IEA Apolo Ribeirão Preto em 2019 mapeou a existência de 19 iniciativas de divulgação científica no campus. Inclusive, no próximo dia 12 de maio, esse encontro vai ter sua segunda edição de forma virtual. Como que essas iniciativas de divulgação científica se conectam no campus e o que, que vocês acreditam que falta para uma interação maior entre elas?
1: Realmente existem muitas ações de divulgação científica que são feitas E o que falta é realmente a gente juntar todo mundo né? Então, muitas vezes, essas que já foram mapeadas E essas que a gente ainda pretende mapear Provavelmente fazem trabalhos, talvez, até para o mesmo público-alvo Mas a gente não sabe ainda é, Então, de repente, o fato de conhecer melhor um o trabalho do outro né? Nesse encontro, nesse mapeamento que está sendo proposto agora Como foi feito em 2019 fazer um segundo mapeamento rastreando todas essas ações provavelmente vai contribuir para que as pessoas se juntem e até conectem melhor seus conteúdos, porque se eles, por exemplo, forem direcionados para o mesmo público-alvo, a gente pode inclusive ampliar o espectro de alcance dessas atividades porque existem atividades desde informática até neurociências então assim, é um espectro muito grande né de, de ações então eu acho que o que falta mesmo é a gente se juntar, porque cada grupo já tem sua iniciativa individualizada, muito bem estruturada, com pessoas super competentes à frente dos trabalhos, que conhecem, que se interessam e que gostam de falar sobre ciência. Então, só falta juntar mesmo.
3: Também como exemplo, né, eu posso falar aqui com o Robson, Quando a gente começou a união pro vacina, quando a gente foi convidado pelo IA para juntar outras iniciativas para formar a união pro vacina, a gente já estava conversando e produzindo material em conjunto, né? Antes mesmo da união pro vacina, a gente já tinha feito, acho que um material sobre a Amazônia, né? A União a Vacina mostrou como que a união de iniciativas de divulgação científica realmente é eficaz, tanto no combate da desinformação, quanto na produção de material educativo. E isso também se ampliou ainda mais com a integração de outros grupos que não são só da USP, né, Ribeirão Preto, como o movimento Todos pelas Vacinas, quando juntou o Instituto de Questão de Ciência, Observatório Covid-19, Rede de Análise Covid, então pessoas do Brasil inteiro juntos por um, um mesmo objetivo, que era levar a informação correta e responder a questões sobre vacinas logo no começo do processo de vacinação aqui no Brasil, né? Então logo em janeiro eu nunca tive num grupo com tanta produção de conteúdo em pouco tempo. Então, nada disso que a gente conseguiu, eu acho que em algum outro momento a gente vai discutir mais sobre o Todos pelas Vacinas, esses movimentos. Desenvolvimentos, mas a gente nunca conseguiu produzir ou responder tantas perguntas de uma forma tão rápida quanto quando a gente fazia a união para vacina quando eram poucas pessoas, né? Então, eu acho que essa junção que vai ter pelo Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto vai ser muito interessante porque a USP, aqui a gente está num campus que está voltado para a saúde, né? E isso no momento que a gente está numa calamidade de saúde pública é
2: muito, muito importante, é muito útil. Eu acho que realmente, acho que se a gente pode colocar um outro ponto aí essencial, né, que esse momento permitiu, foi isso, a união desses projetos de divulgação científica, isso foi maravilhoso, e assim né, comentou, e realmente a gente tem o um grupo lá do WhatsApp que é muito rápido, é dinâmico, então é, é como esse conteúdo é formado. Infelizmente, né, assim, a maioria da gente Às vezes não consegue ter um tempo suficiente Para se dedicar tanto à divulgação científica Como a gente gostaria A gente tem nossos outros afazeres né, A gente tem ali nossas outras ocupações E muitas dessas pessoas que estão nesses projetos Não têm a ocupação principal de divulgação Então, quanto mais a gente puder né, Eu falo mesmo, é, otimizar esse tempo É melhor A gente juntar esses pequenos projetos Nossa interação é realmente muito bacana tudo bem, meu público pode ser um de divulgação científica dentro da USP de Ribeirão Preto, que são voltados, por exemplo, para meninas de ensino básico, médio, né, das escolas públicas, por exemplo, ensinar ciência para as futuras cientistas ali. Tá, a gente pode fazer um conteúdo, por que eles, elas não podem usar, por exemplo, o conteúdo que o William fez, o vídeo fez, outro projeto fez, sobre vacina, adaptar esse conteúdo para o público delas, né? Então é uma utilização. Eu acho que essa integração ela só tem a trazer realmente boas,
3: bons frutos aí. Tanto é que você pode produzir uma informação e ela pode ser adaptada para qualquer contexto, né? Como o Robson falou. Então, se em algum momento a gente tiver que falar sobre máscaras, o que a gente está falando sobre máscaras, né? A gente não precisa esperar um grupo fazer ou a gente mesmo ler todas as revisões, todos os artigos possíveis e produzir um conteúdo de qualidade. A gente pode usar o conteúdo de outros divulgadores científicos, de outros grupos e otimizar e melhorar para o nosso contexto, né? Então, eu acho que isso daí é muito importante mesmo.
0: Bom, agora eu queria falar um pouquinho sobre as iniciativas de cada um. né? Eu queria começar pela professora Carolina. Professora, você teve aqui no passado no Penaliza falando sobre as iniciativas de divulgação científica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da USP durante a pandemia. Quase um ano depois da gravação daquela entrevista, quais foram os resultados que vocês alcançaram com esse trabalho e que outras iniciativas vocês estão desenvolvendo no campo da divulgação científica? A gente teve vários
1: avanços em relação às mídias que a gente estava trabalhando, né, em termos de aumento de alcance de público, é, é isso é, um, é algo muito importante, né, a gente também foi convidado para participar de outras iniciativas relacionadas também à questão da divulgação científica, como, por exemplo, a Rede Nacional do Combate à Desinformação, que é uma entidade muito importante, que reúne mais de 80 projetos de iniciativas diferentes também com essa finalidade de combater a desinformação no Brasil. O próprio IEA mesmo, que nós acabamos estreitando os nossos contatos, né? inclusive gerando essa proposta de fazer um, um novo trabalho voltado mesmo para divulgação científica. Mas eu acho que o que mais foi importante, Thaís, para mim, nesse um ano de trabalho, foi a formação de alunos. Então, é, por exemplo, a gente tem aqui o, o, o próprio assim, né, que a gente já desenvolveu um relacionamento, assim, científico de alto nível, digamos assim. Você observar todo o trabalho que foi desenvolvido, então isso é, não tem preço. Dentro do nosso grupo também a gente tem outros alunos que são nossos colaboradores, né, alunos de graduação, que são nossos colaboradores. E a gente viu também uma grande aquisição de conhecimento da parte deles, então, agora a gente consegue, por exemplo, dar um artigo científico para um aluno de graduação que está no segundo ano, ensinar como ele decodifica aquele artigo científico, plantar nele a semente do pensamento crítico científico e esse aluno traduzir um artigo que aparentemente é complexo num post de Instagram, num post do Twitter, é, num vídeo para colocar no YouTube ou num vídeo para colocar no Facebook. Então essa para mim foi a maior aquisição, a diferença na vida dos alunos, na formação dos alunos, e muitos relatam, quem está comigo há um ano, a maioria dos que estão comigo há um ano já querem ficar mais um ano também, querem também desenvolver seus TCCs, trabalhos de conclusão de curso na linha de divulgação científica, querem continuar porque acreditam no trabalho, porque estão vendo que estão fazendo a diferença. Então, para mim, além da gente ter esses, essas outras conquistas, né, referentes à abrangência mesmo do trabalho, dentro e fora da faculdade... A maior aquisição realmente é ver que essa semente da divulgação científica foi plantada também em outros alunos que podem, no futuro, depois de formados, também desenvolver outros trabalhos e ir ramificando tudo isso numa grande, num grande trabalho coletivo.
0: E a gente espera que essa iniciativa se multiplique, né, professora, porque é muito importante, não só para a nossa universidade, mas para toda a sociedade. Bom, infelizmente o programa de hoje está chegando ao final, mas a gente continua na próxima semana essa entrevista sobre divulgação científica com a professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da USP, Carolina Aires, o integrante do projeto de divulgação científica Ilha do Conhecimento, Robson Amaral, e o integrante do projeto de divulgação científica Vidya Academics, o Assin Saind. E se você quiser saber mais informações sobre o Encontro Virtual de Grupos e Projetos de Divulgação Científica no Campus Ribeirão Preto da USP, que a professora Carolina mencionou aqui e que será realizado no próximo dia 12, é só entrar no site do IEA Apolo Ribeirão Preto, no endereço sites.usp.br barra IEARP. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu?